0: Olá, está no ar o TB Notícias número 2. Hoje, dia 11 de julho de 2021, esses são os destaques de hoje. Quentin Tarantino se despede do cinema, pelo menos foi isso que ele disse em entrevista à Folha de São Paulo. Sonho Meu ganha sua primeira reprise a partir de amanhã no Canal Viva. O SBT pede para os seus telespectadores apoiarem a lei do mandante. Antônio Bandeiras e o seu teatro, recém-inaugurado na Espanha. Globoplay lança episódio extra da série documental O Caso Evandro. Barack Obama, fã de MPB. Dedé Santana diz que esperava maior reconhecimento por trabalho no cinema. Plataforma de streaming do Telecine exibe o Festival do Rio. Fôlego da Netflix gera dilema para a TV Globo. O diretor de Instinto Selvagem critica o puritanismo em relação ao sexo. As mortes de Rafaela Carrá, Rodolfo Stuckert, Esther Bejarano e de Renata Palotini. Tudo isso hoje no TB Notícias. O jornalista Leonardo Santos publicou na Folha Press no dia 9, duas da tarde, que o autor, diretor, ator, homem de cinema Quentin Tarantino dirá mesmo adeus ao cinema depois do próximo filme para virar um escritor. A ideia dele é sair de cena dentro de alguns anos para se dedicar a outras romantizações. Ele acaba de publicar... Era uma vez em Hollywood, uma romantização de um filme que ele já havia é, feito, e ele pretende continuar fazendo esse trabalho, quem sabe é, publicando também histórias originais e até mesmo uma peça de teatro. O Tarantino sempre concebeu os próprios roteiros, então a história dele com a escrita não é tão nova assim. Ele tem dois Oscars de roteiro, é, nunca foi vencedor do Oscar como melhor diretor muito menos como ator. Aí ele declarou o seguinte na matéria. Isso é algo que eu gostaria muito de fazer, experimentar com os livros. Provavelmente as coisas mais violentas que eu já vi foram em livros, principalmente em romances de faroeste ou de terror. Quando o autor faz um bom trabalho descrevendo o que acontece, é tipo, puta merda. Quando você vê um filme, você se pergunta o tempo inteiro como aquelas coisas são feitas mas lendo um livro, seu cérebro faz todo o trabalho. É como o único lugar onde os efeitos especiais funcionam perfeitamente. Cristina Padiglione publicou no portal F5 da Folha de São Paulo que a novela Sonho Meu, de Marcelo Moraes, ganha sua primeira reprise na TV pela tela do Vivo. A novela de 1993 nunca foi reprisada, e a partir dessa segunda, dia 12, meio-dia e meia, estará no ar de um canal. Uh, no enredo da novela, Pequena Maria Carolina, personagem de Carolina Paravanelli, enfrentava as dificuldades de forma lúdica com seu protetor e amigo, o tio Zé, falecido ator Elias Gleiser. Também havia ali o cãozinho Toff. Para o Eric Johnson, que fez Sonho Meu e declarou uh, algumas palavras para Cristina Padiglione, a atemporalidade da trama está na sua universalidade. É uma história leve, bonita, romântica e surpreendente em vários momentos. Eu fui muito feliz em ter participado dessa novela. Com toda a certeza, as pessoas vão curtir porque é muito bem produzida. Então fica aí a dica. Quem quiser uma nostalgia da infância, dos tempos passados, a novela Sonho Meu estreia nessa segunda, meio dia e meia, no Viva. O site Teleguiado, por meio do jornalista Leandro Sarubo, publicou o seguinte. O SBT publicou, publicou não, exibiu no aquecimento para Brasil e Argentina, que rolou no último sábado, um apelo para que os telespectadores pressionem seus deputados a aprovar o texto original do projeto de lei do futebol livre, que dá aos clubes a prerrogativa de negociar com qualquer emissora os direitos de exibição das partidas realizadas em seus estádios. O narrador Théo José, que é a principal voz do canal no que diz respeito ao esporte, sinalizou que a Câmara deve analisar o texto nesta semana. A validação do documento beneficiará times e torcedores. Também conhecida como lei do mandante, a proposta em tramitação na Câmara é encabeçada pelo Flamengo desde 2020. Esta oficialmente a primeira partida exibida em TV aberta neste modelo foi a final do Campeonato Carioca do ano passado, vencida pelo Rubro Negro e exibida pela SBT. Caso o texto seja aprovado na íntegra, como desejam os clubes e algumas redes de TV, a Globo seria a grande prejudicada, em tese. A emissora hoje está negociando os eventos diretamente com a CBF, repassando as equipes, cotas variáveis, negociadas caso a caso. Sem essa unidade, o Palmeiras, o Corinthians, Flamengo e São Paulo passam a ser livres para decidir quem fará a cobertura. O ator espanhol Antônio Bandeiras chegou aos 60 anos à frente do maior desafio de sua vida profissional. O astro de Hollywood inaugurou recentemente um teatro próprio em sua cidade, Málaga, e movimentou o palco durante a pandemia ele estreou diretamente da sua casa de espetáculos a série musical Escena em Blanco e Negro, Cena em branco, branco e Preto. Né? O programa criado pelo Bandeiras, a jornalista espanhola Maria Casada entrevista figuras da música do país. Os episódios começam e terminam com um monólogo do Bandeiras, em que ele reflete sobre as artes, sobre o panorama cultural e o protagonista daquele programa interpreta canções de seu próprio repertório e escolhe um tema de outro artista que marcou sua vida e carreira. Ele deu uma entrevista para a revista Quem? E o ator disse com uma total exclusividade para Quem como é importante para ele ter um teatro próprio e conseguir levar a arte para o público do mundo inteiro. É o projeto mais importante da minha vida, digo sinceramente. Estou impressionado com tudo que estamos fazendo. Eu aproveito muito mesmo, posso controlar todos os aspectos da equipe de trabalho que eu tenho. Eu aproveito muito, posso controlar todos os aspectos que envolvem o nosso trabalho e não tenho a intenção de fazer dinheiro com esse projeto. Me permite só ter um objetivo, que é a busca pela excelência. Meu único objetivo é fazer as coisas bem feitas. Isso me faz me sentir muito bem, me satisfaz. Além do mais, esse é um projeto que vai crescer no futuro próximo, porque estamos no ramo da televisão e trabalhando em orquestras sinfônicas que iniciamos há pouco tempo. Também estamos com projetos de formação e educação. Antes dos meus 70 anos, eu devo ter isto feito por completo. Acredita o astro de Hollywood. Em meados de maio, a série original do Globoplay, Caso Evandro, ganha... 3, 2, 1. Lançada em meados de maio, a série original Globoplay Caso Evandro ganhou um episódio extra nessa quinta-feira, dia 8. É, batizado de Consequências, esse novo capítulo da história traz depoimentos exclusivos de importantes personagens da investigação, mostrando o impacto que a é grande repercussão e engajamento público a partir do lançamento da série teve na vida dos envolvidos no caso. Um deles é o Oswaldo Marceneiro, um dos acusados, que foi torturado para assumir a responsabilidade pela morte do menino Evandro Caetano. Ele fala pela primeira vez desde que foi preso para esse episódio especial. A entrevista também ganha um episódio especial do podcast Projeto Humanos, grande sucesso produzido por Ivan Minanzuk, que chega ao, Glo ao Globoplay e também nas principais plataformas de áudio nessa mesma data. A notícia é do site Tela Viva. O Splash do UOL publicou no dia 10 que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, postou nas suas redes sociais a sua playlist de verão. Entre as músicas indicadas está um clássico brasileiro, Águas de Março, composição de Tom Jobim, mas na lista do, do presidente está a versão interpretada por Tom e Elis Regina. Aí palavras do Barack Obama, com tantas pessoas se reunindo com amigos e família, temos muitas coisas para celebrar neste verão. Aqui está uma playlist de músicas que vem ouvindo nos últimos tempos. É um mix do novo com o velho, nomes da casa e artistas emergentes. E muita coisa velha no meio disso. Aos 85 anos, o ator Dedé Santana descarta a possibilidade de se aposentar tão cedo. Nesse domingo, ele volta aos palcos com o espetáculo Palhaços, direção de Alexandre Borges. Em uma matéria publicada pelo UOL, no dia 9, é, ele diz que, devido à extensa lista de trabalhos realizados ao longo da vida, ele lamenta os poucos convites para atuar no cinema. Esperava uma homenagem, um reconhecimento maior da área. Tudo começou com Dedé e Didi, antes de Os Trapalhões, na época em que o cinema brasileiro estava completamente desacreditado. Eu pensava que alguém iria me dar um prêmio de merecimento. Ensinei as crianças a assistir filme nacional, que ninguém queria ver. Palavras de Dedé Santana Notícia do site Meio e Mensagem O Telecine e o Festival do Rio estão se unindo para viabilizar a primeira edição online com filmes inéditos. Entre os de 17 e 31 de julho, o conteúdo do evento ganha o público por meio da plataforma de streaming do Telecine e Telecine Cult. A programação conta com 15 filmes de 9 países diferentes, incluindo vencedores do Oscar e do Globo de Ouro em 2021. Bela Vingança, Druk, mais uma rodada, e The Mauritanian. Fica a dica para você que é cinéfilo. Mais uma notícia da Cristina Padiglione, para o site F5 da Folha de São Paulo. Ela diz o seguinte, a Globo segue cortando grandes salários fixos que oneravam a sua folha de pagamentos. Nomes de medalhões antes mantidos sobre exclusividade, e isso não engloba apenas o elenco de estrelas do canal, mas criadores do naipe de Agnaldo Silva, Silva de Abreu e do próprio Fausto Silva, que já se mostrava contrariado no ano passado, com cortes solicitados pela cúpula da casa nos custos do seu Domingão mas os recentes anúncios de contratações e novas produções feitas pela Netflix têm provocado reavaliações da Globo, que volta a pisar no freio ao dispensar seus astros. Mais do que assegurar o aproveitamento desses profissionais, o grupo trabalha para evitar que talentos criados na sua vitrine sirvam à concorrência, como deve acontecer com Reinaldo Giannichini, que deixou de ser exclusivo da emissora recentemente e já está nos planos do serviço de streaming mais famoso do mundo. Reportagem da agência Reuters, escrita pela jornalista Sarah White, e repercutida pelo Splash do wall direto de Cannes, na França. O diretor de Instinto Selvagem, Paul Verhoeven, logo após apresentar sua sátira religiosa cheia de sexo, intitulada Benedetta, no Festival de Cannes, disse que está muito chocado pelo que chamou de atitudes cada vez mais puritanas em relação a sexo e nudez em filmes. Em Benedetta, que compete por prêmios no festival francês, Verhoeven mostra a relação lésbica entre duas freiras no século XVII, com base em uma história real que foi desenterrada por um historiador. Agora, palavras do diretor. No geral, quando as pessoas fazem sexo, elas tiram a roupa. Disse Verhoeven em uma entrevista coletiva após a estreia do filme na Riviera Francesa, onde o elenco foi questionado se essa forma de nudez era mal vista no cinema hoje. Mais uma declaração de Paul Verhoeven. Fico chocado que não queremos olhar para a realidade da vida. Morreu aos 78 anos a cantora, apresentadora de televisão, ícone italiano Raffaella Carrà. Ela tinha 78 anos. Era uma artista popular não apenas na Itália, mas também na Espanha e na América Latina, especialmente na Argentina, Chile, México e Peru. A causa da morte não foi divulgada e essa informação é da agência France Press. Também perdemos essa semana, aos 67 anos, o fotógrafo Rodolfo Stuckert, referência do fotojornalismo brasileiro. Ele teve uma infecção generalizada e morreu na sexta-feira, dia 9. Ele deixa esposa e dois filhos. Essa informação é do Correio Brasiliense. Ele era servidor aposentado da Câmara dos Deputados e fazia parte de uma família de fotógrafos reconhecidos na capital federal e no Brasil. Ele teve uma infecção urinária que evoluiu para generalizada, não resistiu às complicações da doença e morreu, na manhã desta sexta-feira, no Hospital Santa Lúcia Sul, em Brasília. Estava internado desde a véspera. Ele deixou a mulher e dois filhos, de 32 e 27 anos. Dia 10: Nós perdemos a sobrevivente do Holocausto, Esther Bejarano. É uma artista judia que sobreviveu a Auschwitz ao tocar na Orquestra do Campo. E ela dedicou até os últimos dias de sua vida a conscientizar gerações sobre o perigo do fascismo e do racismo. Ela tinha 96 anos. Teve essa luta né, de conscientização aos horrores do fascismo, do racismo e do holocausto, e, graças a Deus, não viu o tanto de simpatizantes com essas ideias que existem aqui no nosso país. Nosso silêncio e respeito a todos que sabem o significado da luta de Esther Bejarano agora uma nota de falecimento muito sentida por todos é, a nossa querida Renata Palottini poeta, dramaturga, contista, romancista tradutora ensaísta, uma mulher absolutamente genial, morreu às seis e meia da manhã desta quinta-feira ela tinha 90 anos e lutava contra o mieloma estava internada desde a quinta-feira passada primeiro no Hospital Santa Catarina, em São Paulo. Ela tem uma carreira vasta, escreveu e produziu trabalhos para teatro e televisão, entre os quais Vila César, Malu Mulher, Joana, entre muitos outros. A novela eh, O Julgamento, da TV Tupi, muita experiência na televisão. Publicou livros de poesia, prosa, teatro, ensaios, É eh, uma mulher múltipla, né, de múltiplos talentos. A estreia dela na prosa foi com o livro de contos Mate a Cor da Vives, em 1974. Uma década depois, ela publicou seu primeiro livro infantil, Tita, a poeta. Ela era membro da Academia Paulista de Letras e autora de obras fundamentais para quem estuda dramaturgia, como O que é Dramaturgia, publicada pela coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense. Mais recentemente, ela publicou Che Madame Magrê, da Editora Global, O País da Utopia, da Editora Citec, Dramaturgia de Televisão e Dramaturgia, a Construção do Personagem, ambos pela Editora Perspectiva. Essas informações também foram obtidas no site Splash Dual. Com essas notas de falecimento, muito tristes, mas necessárias para sua informação, encerramos o TB Notícias número 2 muito obrigado pela audiência um beijo, abraço, aperto de mão tchau, tchau